0: Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 35. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar, el terror de la segunda base, Mateus. <ríe> ¿Cómo está todo, Eleazar?
1: Bien, man. este día
0: ha sido largo
1: y de hecho estamos grabando así tarde. Es bueno terminar así el día hablando sobre videojuegos y estas noticias que vienen hoy. Ay,
0: son súper interesantes. Verdad, estamos grabando casi a la medianoche primera vez. Ya no se van a escuchar perros en el fondo, eso es lo fino. Algunos de ustedes que lo han escuchado, si les presto mucha atención, bueno, ahora se escucharán murciélagos o otra cosa. Vamos a variar el programa. Como saben, pues este es nuestro podcast semanal, cuyo estreno es exclusivo para nuestros Patreons de dos dólares en adelante, pero aquellos que no nos puedan apoyar, completamente comprensible, pueden esperar una semana y escucharnos en nuestros portales gratuitos. Que por cierto, a partir después de pues, la semana del 9 de abril, Estrenamos portal en Spotify. Así que tenemos otra opción más para aquellos que nos oigan de forma gratuita. Bienvenidos sean todos y esperamos que estén disfrutándolo y compartiéndolo. Por favor, eso sí, compártanlo, déjenos una reseña para que crezca el podcast.
1: Y sí, por cierto, eso es una milestone gratuita. <risa> ¿Sí,
0: ¿Verdad que sí? otro beneficio más para que lo escuchen como quieran y donde sea más cómodo para ustedes el programa de esta semana como dice les va a tener varias noticias interesantes especialmente con la guerra esta directa ya entre Microsoft y Sony que cada vez se pone más fuerte sobre todo por lo agresivo que está haciendo Xbox con su Game Pass y porque Sony está súper dormido yo no sé qué le pasa <ríe> y vamos a completar ¿Por qué no? Hablando un poco más de Resident Evil. Así que muy bien, pónganse cómodos y vamos a conversar sobre videojuegos. Arrancamos entonces el episodio con el resumen de la semana, con dos noticias que, bueno, acapararon los titulares. La primera sobre todo... La otra es más porque me encanta recién Bueno, a mí me encanta. <risa> La primera, estamos hablando de MLB The Show 21, que si han jugado pues esa franquicia sabrán que ha sido exclusiva de Sony desde casi que siempre, al menos 15 años. Y por primera vez no solamente está saliendo en una consola de Xbox sino que las van a meter en Game Pass, que es una broma. Es loquísimo, que por eso es que arrasó con las redes sociales, porque es algo nunca antes visto. Fíjense, va a debutar el 20 de abril, y como estamos explicando directamente en Game Pass, en el día del estreno, es decir, todos los que tengan una consola Xbox o, o tengan Game Pass en, en PC y todo eso, Van a tener acceso al juego desde el estreno. En cambio, en PlayStation cuesta 70 dólares. Es loquísimo porque pensábamos justamente que esto... Si se recuerdan de otros capítulos... Era lo que iba a hacer Microsoft con los juegos de Bethesda. Es decir, con juegos suyos. Iban a permitir que salieran en, en las consolas de Sony. Es decir, en el PlayStation 5. Y que la gente tuviese que pagar el precio completo. Pero que... No pagaran nada más que la cuota del Game Pass para jugarlo en el universo Microsoft. Pues bueno, resulta que el primer juego con que lo hacen es con un juego de Sony. ¿Qué es eso? Resulta que MLB The Show es una franquicia que produce Sony. Está desarrollada por Sony San Diego y el publisher es el asunto. El publisher es la propia MLB. Y ahí fue donde comenzó pues, el, el puje, ¿no? Porque resulta que la MLB, pues como toda compañía de deporte, es chupa sangre. No, o sea, lo que, pasa <risa> es, lo que pasa es que la MLB se fijó que las franquicias de FIFA, las franquicias de Madden y las franquicias de la NBA, que no es de EA, sino de 2K, como, como ustedes saben. ...ganan muchísimo dinero... ...y especialmente a través de microtransactions... ...que son con los paquetitos estos de Ultimate Team... Y, ...y similares, ¿no? Que te venden tarjetica... ...entonces la MLB solamente tiene este juego... ...la licencia exclusiva es de Sony... ...pero no están ganando tanto como las otras... ...por eso cuando llegó la hora de renovar la licencia... ...que fue hace dos años, en el 2019... Pues aparentemente le exigieron a Sony que permitieran que sacaran el juego en otros lugares. No solamente en las consolas PlayStation. Así que básicamente tenían las manos atadas, ¿no? Los de Sony. Pero igual los hicieron quedar súper mal. <risa> Porque una cosa es que permitan que el juego se venda en una consola de Xbox. Y otra es que salga en Game Pass. O sea, el, el día del estreno. No sé a ti qué te parece, que ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente cuando leíste esa noticia?
1: <risa> me pareció que no tenía sentido. ¿Cómo es que siempre había sido exclusiva? Creo que, que me has dicho que tuvieron el juego exclusivo como por 15 años. Y de repente, de un día para otro uno escucha que va a salir en Xbox y con el Game Pass. Suena como si, como si algo hubiera pasado detrás de cámara. ...algún trato... ...todo sneaky...
0: ...little finger estuvo por aquí... ...backdoor shady deals... ...do you deny it? ...no, no vale... ...y lo, es súper surreal... ...porque el juego como fue desarrollado por... ...Sony San Diego... ...pues muestra el logo... ...de Playstation cuando arranca... ...entonces la gente que lo juega en, en el Xbox... Lo que primero que ver es el logo de Sony, y bueno, claro, ahora sí, ahora... ¡Uy, qué bueno este juego! Ahora sí, como va a salir en game ahora es maravilloso. Me refiero, por supuesto, a los que están súper radicalizados, ¿no? No a la gente, pues, que, que piensa coherentemente, que, que ve lo bueno de las dos consolas, etc si no eso, pues que primero decían que MLB Show era una basura, pero ahora como está en Game Pass, ahora sí, que, que fino es, eh, o sea, que maravilloso. <risa> bueno, la cuestión es esa, pues que fue un movimiento estratégico, fue forzado por la MLB y especialmente lo de Game Pass. Porque resulta que ellos fueron los que le hicieron la propuesta a Microsoft de incluirlo en Game Pass. Por un módico precio, por supuesto. Y Microsoft lo pagó, no iban a perder esa oportunidad.
1: ¿En qué? Espera. ¿Eso no, va a no nos va a costar
0: ni un billón de dólares? Bueno. ¿Qué? Ah, no, vale. Lo sacaron del bolsillo un me momentito. ¿Ni un billón? No, chicos. ¿Y entonces? ¿En qué los beneficia? Bueno, en el lado de Microsoft, por supuesto, que eso les va a dar una mayor atracción a jugadores de franquicias de deporte para que se metan en Game Pass. Porque antes no había ningún juego de béisbol, como de este calibre, pues, en, en las plataformas de Microsoft, sobre todo por la exclusividad. Eso le abre las puertas y hace que el Game Pass, uff... Más robusto aún. Con todo lo que están haciendo. Yo el otro día escuché que otra vez van a meter GTA V en Game Pass. O sea, lo están metiendo un montón de cosas. Están fajados a engordándolo y engordándolo. Y por el lado de la MLB, por supuesto, uno es hacer que más jugadores de otras consolas vean el juego. Se envicien, digámoslo así. Porque como es una franquicia anual, seguro que la del año que viene no va a ser gratuita. Es decir, esta es el abre boca para que la gente la conozca y luego pues costará 70 dólares de principio a fin como siempre, ¿no? Claro, también puede haber una estrategia de que esté en Game Pass pero no por mucho tiempo. Sí, no han dicho nada de esto, no digo yo. Que tal vez piensen ponerla en Game Pass por 8 meses y después que la gente pague 70 como siempre. Aunque las la franquicias deportivas generalmente se deprecian, bajan mucho de precio porque como son anuales y las siguientes versiones siempre son mejores que las anteriores y, y tienen lo de los nuevos uniformes, bueno, entonces cada versión que uno está jugando empieza a valer menos y menos. A menos de que seas super fan, por ejemplo, del tipo que salga en la portada. Ahí sí te lo quedas, ¿no? Pero si no, casi siempre la gente los, los vende usados o, o así mismo. Pues uno espera y se los compra bien barato después de varios meses. Pero ellos lo que quieren es sacarle el jugo a esta parte de los primeros meses. Sobre todo con las microtransactions y enganchar a la gente. Así que aquí los únicos que obviamente perdieron son los de Sony. perdieron feo porque a pesar de que ellos lo hicieron. Ahora son la peor opción para jugar el juego en el sentido monetario. Ahora la gente se empieza a comparar y, justamente, ¿pago 70 o lo, lo juego en Game Pass ahí todo mega barato? Y es lo otro que me
1: pareció curioso, que no, no pareció haber reacción de Sony. Pasó eso y tuvo un impacto tan grande en las redes sociales y... No hubo ningún comunicado, nadie habló en algún artículo, no salió ningún video, todo quedó así como que, ¿sí?
0: ¿y? Es peor, porque hasta salió, yo creo que al día siguiente, un video de Sony promocionando el juego, así como siempre. <risa> hablando de las features, hablando de todo, pero a ver, ustedes están un poco desfasados con lo que está sucediendo, ¿no? <risa> ¿Qué es lo que les pasa? Por eso, justamente, viendo los tweets de Colin Moriarty, que nosotros siempre lo seguimos, de Last Stand Media, y el tipo estaba freaking out, estaba hablando de que... <risas> ¿Qué le pasa a Sony? O sea, hay alguien despierto en esas oficinas, miren lo que está pasando. <risas> Todas estas semanas ha sido una mala noticia tras otra, desde el cierre de las tiendas de clásico ahora este golpe bajo que le da Microsoft con una de sus propias franquicias, y todo lo que sigue sucediendo. O sea, me pareciera que día a día, otra mala noticia, otra mala noticia, y Sony callado. Y eso que antes pasó esto, el año pasado por, con lo de la revelación de la Next Gen. Igual, Microsoft revelando fechas fechas trailers, no sé qué broma, y Sony callado. Hasta que por fin mostraron el PlayStation 5 y por fin dijeron cuándo iba a salir. Y ahora lo hacen otra vez. La diferencia es que ahora no es que simplemente Microsoft está dando buenas noticias y ya, y Sony callado. Sino que hay buenas noticias de Microsoft, pero hay malas noticias de Sony. Una tras otra. Y nadie está diciendo nada para calmar los ánimos, para aclarar las dudas. No sé. Debe ser que tienen algo muy bueno que decir. Porque, oye, tienen que trabajar un poco en esa parte de las relaciones públicas. Que estos últimos meses ha sido terrible. Le robaron la base ahí feamente. <risa>
1: Y justamente me pareció, es también curioso que, que en el 2019, creo que fue cuando se fue Shawn Laden. Y ahí como que no tenían a su powerhouse. Era de lidiar con esa situación. Que va así como que, bueno, no tenemos a nadie que nos defienda. O se quedó que así.
0: No, lo más bien es Jim Ryan ese. ¿verdad? Cada vez se parece más a Don Matrix. <risa> Ok, bueno, como siempre, después de un mal sabor, pues hay que pasarlo con un trago agradable, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más de Resident Evil Village. Porque la semana del 2 de abril salió más información sobre el juego. Específicamente un nuevo trailer de gameplay de aproximadamente 5 minutos publicado por IGN al mismo tiempo publicó también allí en un artículo entrevistando a, al director artístico del juego para que hablara un poco más sobre las vampiras más famosas de las redes sociales <risa> hoy en día <risa> que son la, de, la familia Dimitrescu, donde está Alcina Dimitrescu y, y sus hijas, ¿no? Entonces, comenzando por el gameplay, me gustó porque, bueno, mostraron un poquito más de todo lo que era ese dungeon que está debajo de la mansión. Bueno, no mansión, más bien el castillo, ¿verdad? el castillo de Mitresco. con lo de los barriles estos de vino que, que hacen las la vampiras estas, supuestamente con sangre de, de maidens o de doncellas, ¿no? Aunque también hablan de que... Cuando las diseñaron, pusieron que se mostrara mucho la dualidad ¿no? de, de la población ahí. Es decir, que las que tienen el poder ahí como que son las mujeres. Las vampiras son todas mujeres y la mayoría de sus víctimas son hombres. Sin embargo, en el demo de The de Maiden, justamente el que salió en PlayStation 5, salía que ellas también como que trataban de reclutar a otras mujeres de la aldea. No sé qué tipo de pruebas le hacían... Pero si fallaban, también las mataban. O sea que tampoco es que se iban a salvar nada porque eran mujeres. <risa> Sino que le, les, les extraían la sangre o algo así, y la mezclaban con vino y luego vendían ese vino. Una cosa loquísima también, por cierto, de este tema es que vi que Capcom suele tomar cosas de la vida real y transformarlas en personajes o, o en mechanics en sus juegos. Sobre todo en Resident Evil y este tipo de cosas. También en Onimusha lo hicieron. Que toman como leyendas y las transforman en algo más fantasioso en el juego. Entonces, en el castillo este de la Condesa Bathory. Que es la que llaman la Condesa Sangrienta. Ella eh, hacía lo mismo, ¿no? Le gustaba que si sí, tomar la sangre de, de doncellas y todo. O sea, la tipa era también una psicópata, era asesina y tal. Y después... De que sucedió todo eso El castillo se transformó Justamente en una fábrica de vino Entonces ahora Estos creadores de Capcom Tomaron esa idea Pero la fusionaron Y la hicieron parte de la historia Siniestra de la familia de Dimitrescu Poniendo como que realmente ¿Qué pasaría si unas vampiras Hicieran hacer vino Con sangre Y se lo vendieran a la gente eh, Entonces Está interesante la cosa no saber de dónde sacan ellos las ideas, ¿no? No todo se les ocurre de la nada, sino como que lo, lo materializan. Ven algo como una leyenda y la transforman en realidad. Eso también me recordó de lo que hablamos la otra vez de
1: Yandu Soft con Super Hyperactive Ninja.
0: Que también agarraron
1: lore de Japón Para mm. poder incluirlo en la historia, en los personajes, en las criaturas
0: ¿Verdad? Eso siempre mm. les queda bastante bien Entonces en este caso saltamos a las partes de combate Mostraron mucho combate Y me llamó la atención que el trailer era en un PS4 Pro estaba corriendo en un PlayStation 4, a pesar de que ellos casi siempre lo promueven en el PlayStation 5. Y estaba corriendo bien. Espero que de verdad era un PlayStation 4, que no haya sido embuste. Porque se veía que la, la tasa pues, de, del refrescamiento de frames, o sea, el framerate... No caía ni nada, o sea, no, nada estilo Cyberpunk, pues... <risa> <risa> Sino que se veía el juego decente y el combate se veía fluido y todo. Sí se ve con más acción que el 7. Sí, sí se ve esa diferencia. Porque en el 7 los segmentos de combate eran más como espaciados. Y los enemigos también, aunque sí había veces que te trataban de emboscar, ¿no? Había veces que, que se formaban esas emboscadas en, en, los, en las partes de los sótanos y todo. Pero aquí se, se vio más continuo, ¿no? Tal vez es que eligieron justamente una, una sección así, ¿no? Solo que juegan con los enemigos escondiéndose bajo el agua, en este caso bajo el vino o sangre, y luego salen supuestamente entonces deben ser esas, la, las doncellas que fallaron algo así, deben ser que todas eran mujeres también, mujeres vampiras o, o zombies, no sé, porque se mueven lento, ¿no? Pero deberían ser una mezcla, y tienen armas como en Resident Evil 4, o sea, se ve mucho la influencia del 4 como habíamos también hablado en, otras, en otros episodios. Puede ser, me suena como algo así de Walking Dead, con
1: la facción de Nigan, que justamente sean eso si estaban con ellos, ok era parte, parte de su tripulación de los que iban a investigar el resto de la zona y veían a quién otro a reclutar uh -huh. si no, lo ponían que sí si a cuidar las alambradas en la parte donde estaban los zombies o los mataban eh, quedaron como zombies y los ponían en la frontera de su base Estoy pensando algo así, como que, ah, no puede ser así una vampira tal cual como nosotros. Bueno, te conviertes en esto, eh, sedienta de sangre, pero,
0: pero como más salvaje, no sé. ¿Viste? está diciendo que Alcina Dimitrescu es nígon, <risa> <risa> pero gigante. <risa> No, vale, esa tipa se es comunalmente alta, en serio. Bueno, justamente en el artículo hablaron también más sobre ella. Dijeron nuevamente que mide que si, casi 3 metros, pero con tacones y el sombrero. Y que trataron de darle como una vestimenta de los años 60, ¿no? No se fueron 100% a lo gótico. Porque pensaron que se iba a ver demasiado, no sé, al extremo. Ya el castillo era gótico y tal, y además ella se iba a ver gótico. Entonces la, la vistieron más bien como si fuese parte de, la, de Adam's Family o de esta época pues de Audrey Hepburn o una cosa así, ¿no? De esas actrices de los 60. Y bueno, ya todos sabemos cómo, cómo el internet ama al cine Dimitrescu, ¿no? <risa> y claro, las hijas también son todas vampiras, pero todavía no está claro si son aldeanas, pues que pasaron la prueba, digámoslo así, o que si son realmente hijas de, de ella, ¿no? Solamente empezaron a hablar un poquito más de los nombres, dijeron que se llaman Bella, Cassandra y Daniela. Que Vela es la mayor, que es la más callada y la que le gusta pensar más, ¿no? Es la más estratégica. Mm. Cassandra es la que es más sádica, es la que disfruta matar a, a, a los aldeanos, a, a los que traspasan los límites del castillo. Probablemente ella es la de pelo amarillo, o sea, ella es la catira que sale en, en el trailer. Que, que ataca a Ethan y lo arrastra, le clava como uno, una especie de guadaña y lo jala por el piso. De esa debe ser Cassandra. Y Daniela eh, supuestamente es la más joven y es la más loca de todas, la más loca de las tres. Uh -huh. Así que bueno, eh, el artículo está bien interesante porque eso hablan un poco más de las raíces y, y completan pues lo que vimos con, en el gameplay, porque en el gameplay vimos más sobre eso combate, vimos un poquito más de Alcina y Mitresco, vimos que Alcina es capaz de estallar una mesa súper fácil, <risa> pero de ahí no vimos más nada, ¿no? Simplemente fue agradable ver. Por cierto... También ya sabemos que Capcom anunció que el 15 de abril va a haber un nuevo stream. Salió un nuevo teaser con Britney Una mm. Cosa rara. Y van a hablar más sobre el gameplay. Probablemente anuncien el demo, por fin. Y que, y que sabe uno, tal vez justamente estos 5 minutos eran como que una muestra de lo que va a ser el demo. Así que bueno, está buenísimo. Un tip más, super loco. Nada más para que lo sepan. Capcom estaba considerando que el castillo de Dimitrescu estuviese lleno de brujas. Esa fue la primera idea. Okay. Y no solo brujas, hay que 100 brujas sin ropa. O sea, desnudas la mayoría. ¿Por qué? ¿Verdad? Lo Eso me parece más allá de la mansión Playboy, una cosa así. Entonces ellos dicen que empiezan de lo alocado a lo sencillo, que empiezan como que a, a tamizar las cosas. Fíjense de dónde comenzó, de cien brujas sin ropa corriendo en la mansión a cuatro vampiras en un castillo. Bueno, así son las cosas en Capcom.
1: It's quiet, too quiet.
0: Entramos entonces en la sección de lo que estamos jugando y aquí saco entonces mi cuadernito y otra vez se repite, ¿no? El mini combo. Control un poquito, esta es de verdad, es un poco. Y luego Final Fantasy VII Remake. En Control les quería contar que ya terminé el DLC de Alan Wake que me había agarrado por sorpresa porque antes yo lo estaba jugando y vi que había referencias de Alan Wake por todas partes y decía oye qué bueno, pero hablan bastante de Alan Wake, yo no sé por qué, qué van a decir en el DLC que será eso si ya en el juego principal sale pero resulta que el juego que dieron en el Plus era el Game of the Year entonces ya tenía el DLC de Alan Wake y lo estaba jugando sin darme cuenta que era el DLC lo llegué hasta el final y wow, después es una matazón porque es que de verdad la dificultad sube muchísimo en ese DLC y no sé por qué, es literalmente casi que, no sé, el doble más difícil porque los enemigos que conseguía en, en toda esa campaña tenían nivel 9, 8 y luego cuando regreso a las otras secciones del mapa al juego normal son nivel 4 o 5 y los mato de todo fácil ese último boss, por ejemplo, es insufrible. Para mí fue una pesadilla, porque todo el tiempo trataba de apagar las luces y regenerarse la vida y el escudo, y bueno. Fue súper molesto, pero al final por fin lo maté. Y por cierto, el juego se amotinó y se vengó de mí de la forma más baja. <risa> Cuando por fin logré matar al tipo este, al Dr. Hartman, si ustedes ya lo han jugado, que parece como un reno ahí, de dos, caminando en dos patas, todo jorobado. <risa> Inmediatamente, de verdad, pasa un cinema. Inmediatamente después, invoca como cuatro de estos rangers voladores. Más una esfera que les regenera la vida y otros tipos que me lanzan cosas de lejos. Y que, ok juego, te picaste, no, uh -huh. no te gustó que pasara el 10 y ahora quieres matarme. En serio, y era una cosa que no me dejaba avanzar, pero lo pasé, a duras penas, pero lo pasé y bueno. En general el DLC me gustó menos ese, esa batalla final, porque wow, te empiezan a pedir una dinámica y un uso de mechanics que generalmente no usas en el resto del DLC, así que se sintió como un poco fuera de lugar. Bueno. Hablando de Final Fantasy X Remake, me gustó la sección que siguió la conversación con Jesse, que fue con lo que me quedé la semana anterior, en donde te pide un favor, pero no te dice qué es exactamente. Bueno, toda esa secuencia que sigue me encantó porque uno te hace conocer mucho mejor a los personajes, ampliando todo lo que es el trasfondo y la camaradería que tienen entre ellos. ahora se siente como si fuesen una pequeña familia. Porque tienen muchos diálogos que se sienten genuinos, se sienten humanos, siempre están haciendo referencias a cosas que han vivido con el paso de los años, hablan de sus familias, cómo se llevan entre ellos, literalmente. Como sucede cuando uno es amigo de, de alguien desde niño, entonces tú creces y la mamá de, de tus amigos te conocen y te ven crecer. Entonces es lo mismo, ¿no? Hay mucho de eso que me gustó y visitas la casa de Jesse y todo y ves un poco más de cómo es su papá y todo bastante bien e inmediatamente una sección buenísima de persecución en, en moto wow me gustó mucho y muestra el potencial que tiene el juego de cambiar los estilos de, de gameplay pues cuando quiera me, me gusta porque entonces significa que va a respetar igualmente que el original todos esos minijuegos y, y muchas otras cosas que uno puede hacer aparte de pelear así normalmente ¿no? y aquí se nota aún más porque esas mechanics te permiten maniobrar esas motos wow, como si el juego fuese así todo el tiempo no solamente manejas sino que puedes bloquear, puedes pegar hacia los lados puedes recargar un poder y usarlo como si fuese el ATV, literalmente adaptan la sección de motos al sistema de combate con ATV de las peleas normales y qué bien, qué bien les queda no solo les ganas a los enemigos normales, sino que hay una especie de, de boss fight también, con este tipo Roach que por cierto este tipo es todo estrafalario así, de, le encanta el combate por combate es casi que una versión espartana de Midgar, que casi que quiere una, una, una muerte honorable o algo así, le, le encanta más bien un reto y se ve que va a tener mucha historia, pues, con, con este Cloud. Hasta ahora, en serio, ¿Qué, qué bien, qué bien este Final Fantasy. Sé que, bueno, siempre les traigo una pildorita, pero eh, trato, de, pues, de resaltarles las cosas que me han llamado la atención con el juego. Ya sé que el juego es enorme, pero esta es otra de las partes buenas, la, la sección de combate con las motos. Y, bueno, después seguiré contándoles más. <risas> ¿Qué tal tú, Eleazar? ¿Cómo sigue la cosa? La novela <risa> Proyecto Diablo <II. risa>
1: Bueno, yo diría que si tú estuvieras viendo cómo ha sido mi interés en el juego con una gráfica, al principio se ve que comienza subiendo y llegó a un punto altísimo después de pasar el juego. Y después se ve como que está como subiendo a un poro mucho más lento porque, porque llegó a la parte del grinding. Y apenas pasó el error este que te dije de mi personaje, empezó a caer poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y apenas que pasan los días veo que no me responden los de Discord y cada vez baja más rápido. La verdad es que mi interés ya no es muy alto. Eh, lo estoy viendo más eh, estaba contando eh, lo veo más como un alfa o un beta como un beta como que hay algo que no no está muy bien algo que se les está yendo fuera de control y es mejor no tener mucha confianza de que tu progreso se va a mantener en el tiempo entonces si es así estoy pensando en verlo más como algo experimental ah esto es algo nuevo que no tiene el original voy a ver qué tal es pero solamente ver lo suficiente como para probarlo. Pero sin hacer muchas ilusiones y que eso lo voy a poder guardar, que eso va a estar ahí siempre. Hablando de eso de investigar, mecanics que no había probado en el original, seguí con la parte de multiplayer, y me pareció interesante porque mi misión era sencilla. Estaba en el acto 4 y tenía que matar a Isual. Eso es lo único que quería hacer. Entonces me metí en un juego que decía Acto 4. Bien. Cuando me meto, me doy cuenta que son dos personajes, son dos jugadores, y está un portal hacia justamente el lugar donde está Isual. Y yo dije, ah, perfecto, sí. Me uno a ellos y matamos a Isual.
0: ¿Verdad?
1: Entro en el portal y están por allá lejos, entonces voy corriendo. Y cuando llego al final con ellos, no está Isual por ningún lado. Bueno, entonces lo sigo. Al final nunca parece usual. Estoy pensando que llegue después de que lo hayan matado. ¡Qué rabia! ¿Qué hice? Bueno, voy a seguirlo. A ver, al menos que cumpla una misión nueva, ¿no? Esa es la cosa de multiplayer. Que si uno llega muy tarde... Si uno se desfasa de por algún motivo, ya, pierdes, pierdes esa parte del juego. Tienes que repetirla hasta que puedas coincidir con otros jugadores y lograr la misión, ¿no? Juntos.
0: Y entonces, te metiste en el Town Portal y Zubal estaba en la ciudad y había matado a todo el mundo. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué parche le pusieron a esta broma? ¿Qué? ¿Qué? <risa>
1: Era eso lo que faltaba. Bueno, al final sí, sí fue interesante, ¿no? Porque fue otra de esas experiencias donde los, los jugadores no eran maliciosos, sino que realmente buscaron colaborar. Era un necromancer y una hechicera. Y los dos trabajando en equipo. La hechicera lanzando fireballs y el necromancer con sus esqueletos. Dimos paliza, bueno. o sea, en verdad que limpiamos con, con el resto del acto bastante fácil, ¿sabes qué? Sí me pasó que ellos eran tan eficientes que no pude llegar a matar a Diablo con ellos, wow. pero lo bueno es que yo ya había matado a Diablo con el grupo anterior, con el que dije la semana pasada, entonces no me importó, <risa> ya lo había hecho.
0: Buen trabajo muchacho. Sí, <risa>
1: Entonces, otra vez, como, como pasó con los otros jugadores, escribí, uno de ellos escribió en el chat, gracias por, uh, gracias por ayudar y tal, y se desconectó. Y cuando ellos dos se fueron, pensé, ah, ¿será que hay algo alguna misión que me queda? Y faltaba la del Hellforge, entonces aproveché y pasé esa. No, verdad, los dos no se fueron, quedó uno, y él siguió al siguiente acto, entonces también para destapar la mayor cantidad de misiones posibles, lo seguí hasta que llegamos a rescatar a Anya. Es un desorden, porque es todo salteado. Mm. Veo, veo mi lista de actos y... Ah, en este te faltaron estos tres. En este otro acto te faltaron estas dos, Pero bueno, voy, voy avanzando. Espero que tal vez la próxima semana sí pueda matar y alma, Porque son dos puntos de habilidad. Pero pensando en eso, algo que yo creo que si realmente pudieran mejorarlo es que te den la opción o que te den un aviso cuando vayan a hacer una misión principal y te digan, mira, quieres unirte, van a pelear contra tal y que sea tu opción decir sí, entonces se abre un portal y te metes y los acompañas y, y entre todos cumplen la misión. Y si no, si no quieres, si quieres seguir por tu propio camino, entonces dices no.
0: Y fue tu decisión. Sí, bueno, y nunca encuentran Isual, y luego Isual los va matando uno por uno. <risa> Apareciendo detrás de ellos y todo. Estaba buscando Isual.
1: <risa> Qué loco. ha ah, ah, sido sí, una cosa, eso de escribir por Twitter, como mi interés fue bajando, y yo creo que decidí dejarlo así. El personaje decide dejarlo así, no hacer mis ilusiones y sacarle
0: provecho a lo que me queda. O sea, esperar a que salga Diablo 2 Resurrected. Ah, ¿sí? <risa> Eso se está viendo buenísimo. <risa> Ok, ya estamos en la parte baja del noveno inning, estamos ya a punto de terminar el partido, pero <risa> se te olvidaba, porque esta es la sección de los shoutouts, donde les hacemos la recomendación de algún material, ya sea en video, en artículo, que les parezca interesante y que puedan utilizar para conversar con quienes ustedes compartan pues sus pasiones, ¿no? Esta semana les traigo un nuevo video de YouTube, esta vez del canal GTV Japan, que antes también lo he mencionado, sobre todo por los documentales espectaculares que hacen de franquicias históricas. Esta vez hablaron de algo que me gustó muchísimo porque me conectó directamente con mi infancia, pero de una manera distinta. Esta vez nos hablaron de un juego, hablaron de una revista, y es una revista que me encantaba cuando era niño. Y se llama Club Nintendo. Me imagino que muchos de ustedes también lo recordarán. Entonces contaron la historia del origen de Club Nintendo. Y que fue realmente la puerta de entrada de Nintendo. Y de muchos otros después de Nintendo a Latinoamérica. El video se llama Club Nintendo. De Nintendo Power of Latin America. Y cuenta cómo fue un par de publicistas mexicanos los que abrieron la puerta de Nintendo a Latinoamérica muy famosos por cierto uno era Gustavo Rodríguez o Gustavo Gus Rodríguez como le, le da siempre pues, su apodo y José Pepe Sierra desde finales de los 80 fueron muy apasionados por el Nintendo cuando realmente el Nintendo estaba surgiendo en Estados Unidos pero como claro México está tan cerca ellos importaban los juegos y lo disfrutaban muchísimo. Y luego, cuando empezó a crecer el furor de Nintendo en México, fue cuando Nintendo decidió empezar a dar licencia y a crear tiendas de Nintendo oficiales ahí en México. Y esa tienda fue la que le pidió posteriormente la ayuda a esos dos publicistas para crear un material que aumentara las ventas. Y entonces ellos se unieron y crearon un suplemento que iba saliendo en la tienda, pero no solo para vender, no, no, es un, no es como estos trípticos que te dan un supermercado y que te dicen las ofertas, sino que ellos hicieron algo mucho más original, que era hablar de los trucos. De los juegos que estaban vendiendo en la tienda. Así como anuncios de juegos que venían y todo. Y los unían con dibujos, le ponían muchas secciones que le llamaban la atención a la gente. Y que respetaban a los jugadores. No eran considerados todos como niños, sino que incluso a los niños los trataban como adultos. Pues como con más respeto de su hobby eso por supuesto llamó la atención del público y eventualmente evolucionó a convertirse en una revista que fue la revista Club Nintendo que también tuvo una larga trayectoria porque empezó en 1991 y llegó, imagínense, hasta el 2014 en, en su versión física luego se hizo digital por cinco años y después sí, claro, lamentablemente cerró definitivo en el 2019 pero fíjense, tuvo un largo historial, comenzó en México, pero luego ese mismo formato fue el que se replicó en toda Latinoamérica y por eso es que la tuvimos en Venezuela. Ahí fue donde obviamente la, yo la conocí, pero así mismo como yo, la conocieron muchos otros niños en todos los demás países, en Argentina, en Perú, etcétera. Así que bueno, es buenísimo, es apasionante como siempre termino diciendo porque realmente disfruto estos documentales con historia y que muestran tanto, ¿no? Muestran ejemplos de los suplementos, muestran propagandas en México. Hablan de todo. Es algo que les va a gustar a los que disfrutan la historia y los que quieren recordar esta revista, ¿no? Les dejo el enlace como siempre en la descripción. Esta vez tengo un video de YouTube de The
1: Completionist. Oh yeah. ¿Y por qué? <risa> es la primera palabra que sale en el video. Diablo. <risa> Dice Diablo to Return of the King. Y yo dije tal cual. Justamente él hizo un video, creo que se llama Gerard. Sí. Hizo el video sobre el original, sobre Diablo II original que lo había jugado y lo había vuelto a terminar, porque es por algo que él está haciendo, está terminando todos los juegos, que él pasó al principio está haciendo como un tour entonces llegó a ese y pasó un montón de horas jugando con varios de sus amigos en Twitch creo que fue, y lo jugaron online y lo volvió a pasar pero esta vez dijo que no llegó a pensar a subir hasta nivel 99, porque eso tardaba una eternidad y es verdad, que es como que para subir un nivel tienes que pasar no sé cuántas horas, o 10 horas para subir de nivel, algo así. Al final no lo hizo porque se dio cuenta que llegar a nivel 99 no te da nada especial. Ah. Entonces, ¿para qué?
0: Respeto.
1: <risa> bueno, sí. De hecho, los de Pre-Diablo 2, una de sus cosas que tienen es ponerte en una leaderboard, ponerte en una lista especial si logras llegar a nivel 99 y qué tan rápido llegaste en comparación con los demás. Y te dan, que si, un una marca especial, algo así. O sí, sea, yo creo que es más, es más que eso, es más como prestigio sí. Sí. que otra cosa. Muchas cosas que él dijo, en verdad como que coincidían tal vez con lo que yo pienso, que es que es un juego que pareciera que nunca se acabara, que aunque la historia es igual, siempre la experiencia se siente fresca, siempre que me pasó muchas veces, encontraba algo que me daba como que una excusa para volver a jugar, una excusa para crear otro personaje. Me pasó, por ejemplo, llevaba mucho tiempo sin crear un nuevo personaje. De repente, en Game of Thrones, a cierto personaje lo matan de un flechazo. Un personaje que parecía así muy poderoso, ¿no? Entonces dije, ¿qué tal si creo una amazona que pegué tan fuerte veneno que mate a Diablo de un solo flechazo. De, un, de, un, de una sola. Con una sola lanza de veneno. Cuando esté en el baño. Coche.
0: <risa> y. Y cosas así. Y si a la amazona le llamaste tiriona. No, no. Y
1: de a ver, ay, ¿cómo fue que la llamé? Algo tenía que ver con un White Walker. Algo así fue el nombre, no me acuerdo bien. Ah, sí, un personaje que fue de después de, poco después de terminar Zelda. Que pensé, eh, ah, ¿qué tal si hiciera una Amazona que lanzara flechas de hielo que pegaran durísimo? Que, que, que hicieran bastante, bastante daño, que nunca lo había hecho, entonces la llamé que Lincoln Entonces, <risa> siempre me pasaba y, y siempre me pasa mm. últimamente ya dejé de crear personajes aunque bueno con Project Diablo tú me volvió a pasar porque eso era quería probar las nuevas habilidades ¿eh? como que las nuevas mechanics que les habían agregado mm. algo que dijo que también me pareció interesante es que es un juego que está hecho para jugarse con varios jugadores y que dice que si se juega de uno, es aburrido. Y ahí yo tengo que decir que no estoy de acuerdo. Porque, por un lado, si es de varios jugadores, son, tienen que ser voluntarios. O sea, no es cualquier grupo, tiene que ser un grupo sincronizado. Y yo creo que ahí sí, sí tiene sentido decir que está hecho para eso. Y lo otro, bueno, por lo que te está diciendo en las misiones la experiencia se vuelve como un poco incompleta si lo estás jugando con varios y están, todos están por su lado y los jefes son más difíciles y ni siquiera le sacas provecho a eso porque no pasas las misiones, no, no avanzas mm. y lo otro es que jugarlo de uno para mí es una experiencia súper gratificante es un gusto agarrar a un nuevo personaje y ver qué tan lejos lo puedo llegar y experimentar con los puntos y ver, ah, que tal sea este solamente me concentro en subirle puntos de vida, para hacer como un, un balance, entonces en vez de fuerza, le pongo un montón de puntos a una habilidad que, que, que ese sea su daño cosas así, eso es lo que lo hace fresco que tú eliges el camino y, y te da como de la libertad de experimentar como quieras y bueno, depende de qué parte de, del diseño del juego quieras explorar, la experiencia cambia. Entonces definitivamente con esto de, de Resurrected, está el cual de Return of the King, porque le da una nueva vida a ese juego que parece eterno, aún sin tener mod. De por eso pienso que probablemente apenas salga, si yo tengo un Playstation 5, en ese es el que me voy a enfocar.
0: Y antes, por supuesto, le vas a dejar el enlace en la descripción a la gente, ¿verdad? Sí, porque hay, hay varias
1: cosas que él dijo que yo no mencioné. Y yo creo que si escuchan el video, a menos van a tener curiosidad de probarlo. Porque en verdad que lo dijo con mucha pasión. Es también un fanático del juego y no podía dejar de recomendarlo.
0: <risa> Para crearlo vean lo del pandemonio, visti. Sí. Uber, Tristram... No... Yo veo uno jamás... Si moría... En Lugón y Mengel... Necesitaba la Justice League... Ahí para poder matar un buitre...
1: Ya llegamos al fin de este episodio... Lo dejamos hasta aquí... Porque si no... De repente escucharían por ahí el gallo.
0: Oh, te vuelves hombre lobo.
1: Por <risa> <¿Vale> eso, eso. <¿vale? risa> Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Si no, puedes esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher podcast.com y Spotify. Oh yeah. <ríe> Como que da un poco de gusto decirlo, no sé. <ríe> en ese caso, compártelo con los que puedas para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Si llegaron hasta aquí, que me imagino que tuvieron que tomarse una taza de café o así, si lo estuvieran escuchando en la madrugada también. <ríe> Gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échale un vistazo a nuestra página chutacubas.com. En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y clips de nuestros programas. Ya saben que, aunque nos tenemos que ir, podemos seguir la conversación en la sección de comentarios. Nos gustaría saber qué es lo que piensan sobre lo que hablamos ahora en este episodio. ¿Qué pensaron con lo que pasó con Capcom? Y su idea de que el juego tuviera que ver con 100 brujas sin, sin ropa en la mansión. ¿Qué es eso? En verdad que se nota que eso salió de una tormenta de idea. Lanzaron cualquier cosa ahí. Y... Ah, por cierto, ¿qué piensan sobre la posición de Sony ahora? Parecen demasiado confiados. Y puede ser un problema para ellos en el futuro porque mentalmente para mí su reputación está como que perdiendo un poco de valor. Si realmente están esperando algo muy bueno, una muy buena noticia, cuando salga ya no va a tener tanto impacto. Por las decisiones que estaban tomando últimamente y ya no sabría si a la larga tomarían una decisión que más bien convirtiera esa buena noticia en una mala y aunque los juegos son muy buenos... No puedo pensar que se están convirtiendo más como era Xbox... Cuando ellos están en el tope... Y eso ya no me está cayendo bien... Entonces no sé qué piensan ustedes... ¿Siguen pensando igual de Sony? ¿Qué piensan que
0: está pasando? ¿Creen que alguien en Sony necesita café? Voten <risa> a Jim Ryan... Traigan a John Layden de regreso, por favor verdad.
1: <risa> Hablando de eso... Cuando... Esteban mencionó en Final Fantasy XVII Remake... Que fueron a visitar a la casa de Jesse, También pensaron lo mismo que yo... Pizzas... El especial de Midgard... Porque yo me quedé con eso... ¿Qué tal si esas pizzas existieran? y ¿Cómo serían? Y yo quiero una... <risa> Por cierto... Si se suscriben al tier de podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario, El último Phoenix Down DLC, en donde elegimos un juego y lo analizamos a fondo, hablando de sus orígenes, hablando de anécdotas de los desarrolladores. Y hablando de la huella que dejaron en la industria. Y en nuestros recuerdos. Además, en los tiers más altos, hasta podrían obtener su propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visiten nuestra página, patreon.com slash Ahora, con su permiso, voy a buscar la manera de prepararme una pizza Midgar Special y ver todos los streams del alfa de Diablo 2 Resurrected. Oh, yeah. <ríe> no puedo pensar una mejor manera de aprovechar una pizza. <ríe> Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.